0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。嗯，首先呢，我想先讲一下，我发现啊，就是录音也要很挑时间呢、欸。就是你在没有录音室，然后也没有气密床的情况下，你要录音的话，其实你在怎么避免，还是没办法避免掉外面那种人车的声音。所以就是你要不然就是很晚晚录，你要不然就是很早录。可是你再怎么晚，再怎么早，就是还是难免会有人就是开车呼啸而过啊什么的，就是一直录到那个车的声音。所以就是请大家见谅一下。那我今天呢，想要先来跟大家讲，就是我今天工作上遇到的事情。其实就是我讲过嘛，我其实是個还蛮乐观的人，所以其实每次遇到什么不如意的事情啊，我都会想说，好，反正就一定会过去嘛。然后过去的话，我就只是就是多一个经验这样。说我就是通常我会，呃，我不会把太往心里面放。而且我是一个很工作跟下班分得很开的人。就是我工作的话，我工作的事情都会回。可是我只要一下班，就是只要假装，比如说六点好了。我就是马上不会回，而且我连读都不会读。就是平常朋友如果传讯息给我，我一定都会读，然后一定回。就是我有读就会回。可是工作的话，只要是我下班的时间，我是一概都不回。我就觉得就是这是我的时间，然后就是嗯，这些事可以之后再讲啦。反正我就是都不会回这样。反正呢，我就是工作上基本上不会影响到我自己的心情啦。大概是这样。那 R 大概也知道，因为其实每次我工作上遇到事情啊，我都不太会下班再跑去跟 R 讲，就是他可能会知道我心情不好，可是我就是。不会让他，就是等到我们见面的时候，就是不会带到身上这样，或是我可能就是抱怨几句话，我就就是结束这样，我就骂完就好了。好，反正我今天就遇到一件事情，然后也是让我觉得蛮挫折的。然后我就很惊讶，就是觉得说世界上啊，真的有些人就是很自私哎。就是我其实长大之后，我就发现，就是其实每个人都是自私的，只是自私的程度的多或少而已。反正我今天就遇到另外一个人，他就是很自私，他就只有想要自己，然后我就很沮丧，因为我就。觉得他为什么没有替我,我想，或是他根本就没有想到说他做这些举动其实会伤害到我妈这样，所以我就在我的 IG 就是发那个限时动态给那种私人好朋友看的，我就类似打说，呃，世界上很多知识的人，然后都不知呃都不知道别人在意的点，然后就伤害别人也不知道这样，我会觉得蛮可怕的，因为就是呃我们这些就是可能被人家伤害者，就反而要默默吞下这些。不愉快的事情，反正我就是打了之后，就有有一些人就回我，我就大概跟大家讲一下，大家大部分人都回我什么。然、呃、有人回说，啊、呃，到处都有自私的人，然后我们不要被影响。然后还有就是说，要让自己变得更强，才不会被他人影响。然后再还有一个就是，自私的人都活得比较轻松。呃，前面那几句其实就是我的观念啦，我就觉得说，我就只会变得更强。你今天要对我这样的话，我就是变得更强，然后不会让你伤害到我这样。所以我就觉得说。其实任何事情都是这样，任何挫折也是，就是其实不管你生活上发生什么事情，你只要可以度过的话，你就是变得更强而已。然后之后再遇到类似的事情，你就知道说你自己是有能力可以度过的，大概是这样。然后再做一个人，他回的是自私的人都活得比较轻松。我这这句话我就想了很久，我就觉得，嗯、呃，我就觉得好像真的是这样，就是因为大家都自私的嘛，就是其实每个人都是自私的。可是，如果你真的都只想要自己的话，然后你根本不在意别人的感受的话，你就是我行我素活着，是不是就是真的会比较轻松呢？因为像我自己的话，我是就是那种很，呃，我会因为别人然后影响自己蛮多的，然后我就是会觉得，我会希望别人好，然后我宁愿自己不好，也不要别人不好，这样。就是我觉得各有优缺点啦，但是我就觉得很深的感觉到这件事情的话，感觉就是支持人真的会比较，呃，会过得比较轻松啦，大概是这样。好，反正这件事情的结尾呢，就是那天下午就几乎都在处理一件事情，然后反正我下午就临时就是跟老板出去开会，然后开会的事情就不跟大家讲，然后也不会大因为这个工作上的事情啊，所以我觉得我在讲再细化其实也没有意义，反正最后是有顺利解决，然后就是开完会之后，老板就留下来跟我讲几句话，然后我老板他其实是一个。各个方面看起来都是很不够格的老板。我说不够格不是说他的能力哦，是指说他的做事方式跟他经营整个公司的理念这样，就是他其实根本就没在我管我们公司。然后他个人的卫生习惯也非常的差。好，我就点到这边就好了。但是，我其实觉得他就是那种他平常都没在管，可是他有时候帮助你，或是他跟你讲的几句话，就其实非常受用。而且，我其实去那边做编辑之后，我几乎都是自己人来，然后自主自学这样子。就是他也没有特别教我说要怎么做，我就是自己摸索，然后慢慢做起来。然后就是遇到挫折的时候，遇到一些失误的时候，他才会出来跟我说哦，知道怎么改善啊什么的。就其实他跟我讲话非常少，但是他每次只要要讲到那些我觉得很重要的话，我就觉得真的是很重要啦。对，然后呢，嗯，他今天讲一句话，他要说你与其把错怪在别人身上，不如把自己变得更强。他说，因为你今天。你在这边遇到这个人比你弱好了，你以后在职场上也不可能每个遇到的人都比你还要强。你的你的 team 上面一定会有人比你弱，那如果你可以把自己变得更强，然后，然后那个弱的人跟你的话，你还是可以让工作变得很顺利，然后或者效率很好的话，那等于说你就是赢家，就是你才是成功的人。我就觉得真的很有道理耶，就是。因为其实这整整件事情下来，我自己可能有错，可是对方有错，那我就会觉得说，为什么都是我在扛这个责任？但是，我讲想说，老板跟我讲这句话，意思就是说，其实我今天遇到这件事情，我学起来了，这个责任在我身上，我把它顺利的把它做完的话，那我就变成更强了。那变成更强之后，就遇到类似的事情的话，我就不会再犯一样错。而且，我如果之后换工作的话，这很重要，就是如果换工作的话。也证明说，就是我可以更强，然后或许在新的环境之下，我也可以做得更好。嗯、所以我觉得这件事就是我后来就是有释怀很多啦。我就觉得这可能就是一个经验，然后我就觉得说，好吧，没关系，就是，啊、呃，虽然我还是觉得那些伤害我的人，我就是很不谅解啊，就我不知道为什么要这样对我，可是我就觉得说，好，我就是更变得更强，然后变得比你比你们更好，这样，好。工作室都分享在这边，我真的很少就是会想要讲那么多，因为我今天真的是打击还蛮大的，对吧、啊？就大概是这样。我刚刚一口气讲六分钟，哎，我真的是口超级渴的，所以我刚刚又跑去偷偷喝水一下，希望刚刚简姐没有听到。然后呢，那我来讲一下美食，就是还是要平衡一下嘛，就是不能都负面情绪。我们我想一下哦、喔，好。啊，这个主题我一直想跟大家讲，就是我前几天晚上下班跟熬、啊、下班的时候就很晚嘛，十一点，我们就一起去吃真鲜寿司。然后我之前好像跟大家讲过，就是我们大概一个礼拜吃一次拉面，那一个月一定会吃到一次寿司。那基本上寿司我们就吃三家啦，就是真鲜，然后藏寿司跟寿司郎，然后几乎就是三天在轮，就是我们不会真鲜真鲜真鲜藏寿司。我们都是真鲜，张寿司寿司郎，真鲜，装寿司寿司郎，<笑>就大家懂我意思吗？就是尽量不会这么密集的是同一家，就大概三家在轮，而且就是我们都很喜欢吃寿司，所以就还蛮常吃的。应该更简单来说，就是我们很喜欢吃日本料理的，啊，就大概是这样。反正我先讲一下，我们前几天去吃真鲜好了，从真鲜开始讲。我是跟儿一起之后才知道，原来真鲜有那种宵夜场二十四小时的店哎、欸，就超酷的吧。<笑>我觉得我后来听我的录音啊，我就发现我常讲这句话。然后反正，嗯、呃，二十四小时是怎么样的？就是我觉得他就是给呃当宵夜吃，然后当早餐也可以吃真鲜哦。就是你一天二十四小时都可以吃得到寿司这样。然后我们会去吃真鲜，是因为就是晚上就只有就是半夜场啊，就只有真鲜嘛。所以呃，先说好了，三家的话就很明显嘛。真鲜的价位最低，然后也品质就是最一般，然后就是不用太大期望，就是最一般的寿司样子。好，然后先讲一下二十四小时的店，它在那个林森北路上有一家，就是很明显嘛，因为林森北路，然后还有在中校敦化，应该大家都知道，就是屈臣氏二楼那家，它也是二十四小时的。那就不知道为什么，先跟大家讲，就是其实中校敦化那一家到深夜的话，其实人比较少，然后你到林森北路那家人是爆多的。我们有曾经等到二十分钟才进去吃，很夸张吧？就是真心还要排队排成这样，而且是半夜哦。然后我们前几天就去吃那个林森北那一家，就是他好像比较喜欢吃那一家，所以我们就去吃那一家。很幸运，就是昨天没有什么排队，然后就是就是到的时候就有空位，就直接去吃了。哦，然后跟大家讲，就是在那个林森北的蒸鲜啊，其实它隔壁转角就是一家点蒸鲜，点蒸鲜不知道大家知不知道，它就是其实它就是比较高级的蒸鲜啊，然后用点餐的方式，然后嗯，它、呃、整体的运作方式就是很像藏寿司，就是你点了之后他会自己把它。送到你的桌上，这样就是也会直接从那个输送再送过来。呃，整体来讲是真的，它价位比较高嘛，所以它就是真的比蒸鲜好吃很多，我觉得很多啦。所以就是可以自己斟酌一下，到底是想要吃哪一个价位的寿司。那像我们这个只是吃个粗饱，然后吃个宵夜的话，就吃一般蒸鲜就够了，我是这样觉得啦。那每次去蒸鲜的时候，有哪些是我们每次都一定会吃的呢？首先呢，先跟大家讲，就是一个很奇妙的蒸鲜吃法，就是偶尔就是很喜欢点那个寿呃、欸、味增汤配蒸蛋，然后他怎么吃呢？他会先喝几口味增汤，然后把蒸蛋打开之后，就直接把蒸蛋整个靠过去里面，靠过去里面，对，他就是把整个那个茶碗蒸然不是蒸蛋，就是直接倒那个那个味增汤里面，然后就这样喝，然后我就觉得呵呵真的是很就很奇怪的喝法，那我就嘴的时候就给他喝一口看看。其实就是胃正常配蒸蛋啊，插完蒸就是我吃，他就很喜欢这样吃啊，我也不知道，反正就是他习惯的方式。然后好像是学某个 YouTuber， 我也不知道。好，再来就是我很喜欢吃一个，就是也是三家寿司店唯一只有真心才有的，叫做溏心蛋军舰。它其实就是军舰寿司，然后上面给你挤美乃滋，再放上溏心蛋。然后他就很喜欢吃这个啦，我不太会吃，因为我觉得一个一口要塞下半颗蛋，然后又一堆美干子，我吃不太消。然后呢，还有就是，其实你去看真心很明显就会发现它的那个鲑鱼很薄，一个还透光哎、欸，你知道吗？就是很薄，然后就是你是吃，真的只是吃个，就是满足你的呃寿司欲望而已啦。那其实我先跟大家讲一下好了，我就是寿司，我最重视的是什么？其实我重视的除了那个料的品质嘛，再来就是。米饭的温度跟大小，我觉得就是你真的做的好寿司啊，因为用手捏嘛，如果你想要维持那个手捏的感觉的话，你其实就是要控控制那温度。那这些它就是一定是从那个央央厂或是一个机器做出来的饭，然后就是一定是冰冰的，然后它的鱼又是冰冰的，所以整个入口就是冰冰的。那这样就是不太符合人体工学，然后也没有那个在吃寿司的那种真实那种寿司师傅感觉。所以就是温度其实是这样啊，然后再來就是米嘛，米的话我是觉得真鲜的米比较小，而且它在整个米饭就比较都黏在一起的感觉，大概是这样。可是就真的只是吃个味道而已。真鲜还有什么好说的呢？哦，真鲜还有那个啦手卷，为什么要提到手卷呢？因为三家里面就唯一寿司郎没有手卷，我觉得真的超可惜的，因为我跟尔都超级喜欢吃手卷的。手卷的话，真的超级推荐大家去吃照手司的炸虾手卷。真的是他送上来的时候啊，他就是一定给你是现炸的。我应该说，基本上我每次去吃这几次的炸虾手卷，它都是热的，所以我觉得应该都是现炸，就是把它拿过来的，不然就是它可能重新加热还是什么的。反正它的炸虾手卷是真的是神好吃哎、欸，每次必点，不然就是它的炸虾什么握寿司什么东西的。嗯、呃，而且其实我第一次去吃藏寿司的时候啊，是那一天我胃超痛，就是我肠胃非常不舒服，还是。哎，是胃痛吗？反正我就是不太能吃那种重油重咸的东西，就是、依照那个医生指示嘛，我就是只能吃什么吐司啊，什么粥啊什么的。然后他就带我去吃寿司，他说寿司也很清淡，我就觉得啊、哦，其实是真的蛮清淡的啊。就如果你不要考虑说你要吃炸什么的，然后那天我就看他吃炸，我就啊、哦、好像很好吃哎，我就超想要吃看看，而且也你知道吗？大家一定都有这种经验，就是你更生病，就是你生病的时候啊。你不能吃，你更想吃那种痛苦的感觉，就像你牙痛，你没办法咬东西，你就很想咬东西，就那种变态心理。反正我那天就是很不舒服，可是我觉得，呃，又不想违背医生的意愿，然后我又很想吃看炸虾，然后阿儿就说：“好吧，不然就是把那个炸皮剥掉，你就吃里面虾就好。”就是很好笑，我干嘛吃这样？我就干脆点鲜虾三那个鲜虾寿司就好啦。好，反正我就好，那我就吃一口看看嘛。好。反正那是吃下去就觉得哇，真是人间美味。因为我已经不知道几天都只吃白吐司了，然后就是那一次之后，就奠定我藏寿司在我心中不可撼动的的地位。我是说真的，因为之前它比起来的话，我会跟大家讲，就是藏寿司的价位跟 CP 值，其实我会选藏寿司。就是虽然寿司郎也很好吃，就是很推荐大家就是寿司郎。呃，它价位比较高一点，可是真的是你用料跟你吃起来的感觉就是真的不一样了。但是整体比起来，我还是会吃藏寿司。然后藏寿司他们超夸张，他们真的每个餐期都在排队，很扯。所以就是每次可以吃到藏寿司都要谢天谢地啊，就觉得、哦、不用排队的时候了，我就说不用排队。然后我就觉得我每次去藏寿司大概就是必点那个炸虾嘛，还有什么呢？还有他的那个洛迪炸虾，呃，饭团也不是饭团啊，洛迪炸虾什么卷的，反正就是它是卷起来的。然后再来就是。它还有一个特色就是它给扭蛋嘛？哎、欸，扭蛋吗？啊、哦，不是扭蛋，好，它是送出来像扭蛋，但是,就是你吃五盘的话就可以送进去，然后就可以抽奖，然后如果抽到的话就是扭蛋滚下来，就是给你一个礼物这样。我觉得他们真的超聪明的，就是他们好像不不定时的跟人家联名，就是有时候会有很可爱的东西，然后你就是就算你没有喜欢他们的东西好了，你就会下一次觉得说哦，那我再吃一盘的话就有五盘，那就可以抽奖这样。就如果你今天只吃到第四盘、二四盘，就想说哦，再多吃一盘好了，反正就是这样。所以我就觉得啊，我跟啊，就是几乎每次都是吃那种整位整位数字的寿司盘。然后我想大家应该都是这样啦。然后这一期最近是那个蜡笔小新，就是真的还不错，而且他的那个，嗯、呃，他送的东西都还蛮好的，就是我觉得他的是真的实用，然后不然就是真的可以用到，不会像你送一些很奇怪的东西啦，就是还不错这样。好，藏寿司大概就这样。那我们就直接继续来讲到寿司郎好了。寿司郎就是最大的重点，跟大家提过他没有卖手卷，就是非常的可惜。可是呢，他有另外一的东西，真的是我觉得一定要必点，一定要去吃。然后我觉得不管你有没有吃过，反正就去吃寿司郎。对了，那你吃寿司郎一定要给我点这个，它就是那个炸脚白笋，然后一份六十块有四根。你可能觉得那炸脚白笋没什么，可是它是用那种天妇罗的形式去炸，而且还一定是现炸的，因为每次吃都超级烫。然后他送上来的时候还给你附上一包盐吧。而且不知道为什么，它的盐巴也是神美味，就是它的盐巴超细。可是唯一的缺点就是它是用一包给你装的，所以你其实很容易就是不小心撒太多。那撒太多的话，就吃起来有点像是那种炒饭，那个盐巴没有炒开的感觉。可是它的茭白笋真的是多汁，然后它皮就是刚刚好的厚度，真的就是要销毁，你知道吗？我现在想到想到觉得很想去吃，就是很好吃。所以呢，推荐给大家一定要试看看那个炸茭白笋。然後，而是說它的味噌汤太咸了，所以就是可以略過。然後像一碗，它其實蠻大一碗的，然後有點咸這樣嗯，寿司长推薦什麼寿司呢？其實我覺得都可以吃，就是因為每個人选的不一樣。像我跟阿就特別喜歡吃鲑鱼，我们就一定會吃鲑鱼嘛。而且我们有时候鲑鱼也不會只拿一盘，可是拿三盘吃。然後它的鲜虾、啊、什麼的，反正就整個很到位。而且我覺得它的餐廳的座位。设计的非常好，它就是走两人位或者是那种大桌的位置，而且就沙发很舒服，然后整个环境设计就是很宽敞，你就会觉得在那边吃饭很愉快啦。就是而且它是包厢式的嘛，就是一个隔间那种，你就觉得还蛮有个人的空间，然后吃起来很很棒，我超级喜欢的。而且我们几乎都是去那家叫做建国南京店吧，对，它现在已经不用排队喽。就是餐期可能假日会排一下下，可是他平日的餐期其实不用排队，然后就是非常幸福，所以呢推荐给大家这三家寿司店。那如果你经常去寿司店吃的话，记得哦不要点甜点，绝对不要点甜点。就是不知道为什么，就是寿司店甜点都是非常的不 OK。就算我们给他机会过，也是不好吃，而且也又很贵。所以我建议大家，如果你真的觉得你要吃甜点的话，就是你吃完之后再去别的地方吃甜点。就是真的不要再寿司店随便让常吃甜点，就是不太 OK， 呃，这是我个人的觉得啦。那如果你真的觉得好吃的话，那当然就吃没关系，就是给大家一个建议跟分享而已。好，今天讲了十七分钟也差不多了，还有什么要跟大家说的呢？好，就是再回去讲一下好了。就是我跟儿子最常吃的东西就是寿司跟拉面，大概就这两样，真的非常常吃哦。还有就是炸猪排。炸猪排这个下次再跟大家讲，而且因为我已经想好要跟大家说什么了呵呵，先不要讲太多。然后呢，今天就是工作上的事情嘛，啊，今天是礼拜五，所以就是通常礼拜五都会觉得说希望可以顺顺度过了，那然后今天遇到这种事也没办法，那可是还是很顺利在下班前解决，所以就是还是美好的周五，那就祝大家周末愉快。然后这一集介绍到这边，然后如果你有吃到好吃的寿司，也欢迎推荐给我，因为我很喜欢吃寿司哦。就是如果你们可以分享的话，我一定会很开心。那今天先到这边，然后希望大家可以帮我到 Apple Podcast 下面去五星推荐，或是分享给其他朋友，呃，让我们的节目可以多曝光，然后让大家可以听到我的 podcast。就就大概这样，好，谢谢大家，那我们下一集见，拜拜。